0: Ora, a Galiza pertence à mesma realidade cultural que Portugal, sobretudo que o norte de Portugal. Mas por artes de e berloques, partilhas, lutas entre senhores feudais, hoje existe uma fronteira a separar povos que têm praticamente a mesma língua e que são, aliás, muitíssimo semelhantes, até na sensibilidade. Portanto, os galegos falam galego, ou seja, galaico-português e não cristiano Infelizmente, depois da ditadura franquista, ou durante a ditadura, depois não durante a ditadura franquista, tudo foi feito para que os galegos se envergonhassem da língua que falavam e a repressão a, a todos os níveis, mas a repressão à cultura e à forma de ser tradicional dos galegos foi de tal ordem que o próprio galego foi definitivamente abolido da, das escolas. Foi falar
1: Estas palavras são de José, ou Zeca, Afonso, antes de interpretar a Chega Tamim Maruja na Sociedade de Instrução e Recreio do Carreço, em Viana do Castelo, no ano de
0: 1980. Só muito recentemente é que, e beneficiando de uma certa abertura que surgiu após a morte do Franco, do ditador. É que se está tentando recuperar a língua e, e, e falá-la nas escolas. Mas, enfim, entretanto, a língua sofreu deturpações, não é? E já muito dificilmente pode ser restituída à sua pureza original. Ah, chega a te a mim maruxa, chega -te a mim em
2: geral, em Portugal existe pouca ideia até de que é que é o próprio galego, não é? Quer dizer, há muito poucas pessoas portuguesas que saibam que realmente na Galiza existe uma língua. As pessoas eu acho que é até indução que, que existe o catalão por causa do conflito independentista e sabem que há qualquer identidade especial na Galiza mas não fazem ideia que existe também uma língua, uma língua equiparável. Não digo a uma língua do estado que normalmente não tem a mesma importância social, mas é considerada cientificamente e filologicamente uma língua diferente do castelhano.
1: Este que agora vos fala é Eduardo Maragoto, presidente da Associação Galega da Língua. Hoje falamos do galego, uma língua que tem a mesma raiz do que o português e que é motivo de debate na Galiza entre... Isolacionistas, que defendem uma corrente da língua perfeitamente separada e autónoma do português e os reintegracionistas, ou lusistas, que defendem uma nova ortografia para o galego que se alinhe com a do português. Vamos voltar ao Eduardo Maragoto.
2: Qual é que é o papel que, esse, que essa língua tem? Porque o castelhano também é a língua oficial e é a língua mais usada eh, nos âmbitos mais visíveis. O papel que, que o galego tem dito. É o papel de língua familiar. Até há poucas décadas. Língua familiar no mundo rural.
0: Ai, meu mapa, o a fazer? Filhos! É
1: isto? Isso é moado para que Todo isto. faz um caldeiro assim. A ver. Pergunta por tudo, hein? A ver. Se não me põe a perra assim.
2: Só que nas últimas décadas, com a chegada da democracia, também conseguiu penetrar no âmbitos institucionais, por exemplo, e conseguiu criar uma rede cultural e política de apoios bastante coesa, bastante ampla na cidade. Mas o uso, em geral, na sociedade está a cair muito a uma velocidade que nem sequer Carvalho Calero, que é a pessoa homenageada este ano pelas letras galegas, podia imaginar. Carvalho Calero tinha chamado muita atenção para a hipótese que o geligo ia perder muito uso nas seguintes décadas, mas nem ele podia calcular que fosse tanto. Em só três décadas, passamos de 80% de falantes, mais ou menos, não é a percentagem exata, mas, mas, mas anda perto, de 80% de falantes na sociedade, no seu conjunto global, a 50%. E esse ainda não é o dado que mais preocupa. Ainda é um problema maior, que abaixo de 16 anos, essa percentagem se reduz ainda mais, reduz-se a menos de 20% do falantes na língua. Então, o, o futuro do meu é atualmente muito preocupante. Mas isto não quer dizer que as pessoas não valorizem o, esse património, não valorizem a sua própria língua. Sim, eu tenho a certeza que elas gostariam de utilizá-lo mais e o considerassem mais útil. Por exemplo, se o considerassem mais útil, isso é uma, uma questão em que insistimos muito os reintegracionistas, como eu, que o considerassem mais útil para a comunicação com a lusofonia, com Portugal, com o Brasil com os outros países de língua portuguesa, que era o que pedia Carvalho Calero.
1: Carvalho Calero é o mais notável escritor reintegracionista. Foi ele o homenageado do Dia das Letras Galegas que se celebrou neste domingo. Para saber mais sobre isso, recomendo que leia o artigo que saiu no P2, disponível na edição online, chamado O Galego Vai Salvar-se no Português?
2: O, o galego é, digamos assim, em termos económicos e laborais, hoje em dia o galego é uma língua prescindível. A língua que é realmente imprescindível uh, para uma pessoa sobreviver na Galiza é o castelhano. Então o galego mantém-se, sobretudo no âmbito familiar e nesses âmbitos culturais que eu dizia, pelos afetos. Mas, claro, é complicado pedir ao povo galego que faça o esforço de preservar a língua só por afeto. Nós temos de conseguir movimento cívico que depende da língua tem de conseguir que o língua se torne útil. E para se tornar útil é para é isso que nós estamos a trabalhar agora, para que se aceite e haja ou que se caminho para uma convergência com o português e com a lusofonia. Porque essa seria a principal forma que nós teríamos de converter o língua numa língua útil. Sem fazer modificações antinatura. Estamos a falar de fazer modificações naqueles aspectos ou naqueles âmbitos da língua mais artificiais, como a ortografia. É? Isso facilitaria a reflexão com outros países nos lusófonos e, e o galego multiplicaria o, o seu valor.
0: Em todos os momentos, a fidelidade continua consigo, para que a vida não pare. Fidelidade, Companhia de Seguros S.A.
2: Posso pôr o, o meu exemplo. né? Eu sou de uma aldeia, já nem sequer sou de uma, de uma cidade, e a, e a minha aldeia, eu nasci numa aldeia do norte da Galiza, e que fica longe de qualquer cidade. Portanto, é, é um âmbito que, à partida, é ideal, é idóneo para a preservação da língua galega. Porque o galego perdeu-se a maior velocidade no mundo urbano. Mas eu, por exemplo, que tenho agora 43 anos, já sou das primeiras gerações dessa aldeia em que toda a gente da aldeia falava castelhano. Quer dizer, acima dos 45 anos ou dos 50 anos, 55 a 50 anos, toda a gente fala comigo E abaixo dessa idade, por exemplo, eu, toda a gente fala que ano, Quer dizer, houve uma eh, mudança radical de atitude e de prática linguística. E essa mudança coincidiu, precisamente, com a chegada da democracia, com a chegada da liberdade para o próprio eh, galego. Quer dizer, as pessoas antes tinham a sensação de proibição em relação... À, à possibilidade de usarem a sua língua e usavam na mesma. Quando chegou a liberdade, e o galego já podia ser usado normalmente, e ninguém era criticado ou censurado por isso, as pessoas abandonaram o galilão. Porquê é que isso aconteceu? Bom, aconteceu porque se produziu precisamente nessas décadas uma urbanização muito acelerada da sociedade galega, como aliás da portuguesa ou de, ou de muitas outras regiões da Europa. E então o mundo agrário e o mundo dos pescadores foi dando passo a um mundo que queria progredir de outra maneira, a partir do setor terciário. E então, quanto aí, as modas, a vontade de atingir mais prestígio numa sociedade é o que acaba por influenciar na descida do galego e que as pessoas passem a adotar o castelhano como língua habitual. Em Portugal vocês podem pensar, por exemplo, no, no mirandês, uma língua muito mais pequenina, não é comparável. Né? O galego é falado por milhões de pessoas. O mirandês apenas por milhares. Mas é complicado, quer para o mirandês, quer para o galego, quer para qualquer língua que não possua a administração do Estado, preservar
1: -se. Tu és o presidente da Agal, a Associação Galega da Língua. Qual é que é a proposta da Agal para, para a língua galega? A Agal entende
2: que o galego pode escrever-se com a ortografia do português moderno. Porque esse foi um debate que os galegos, que a cultura galega teve no final dos anos 70 e no início dos anos 80, quer dizer, quando chegou a democracia. O principal referente desse debate foi Carvalho Calero, que é a pessoa homenageada este ano, no dia das letras galegas, depois de 40 anos, estou a falar dos do princípios dos anos 80, depois de 40 anos em que esteve no absoluta silêncio, porque havia pessoas que estavam um bocadinho incómodas com a postura ou com o que ele defendeu. E então, o que ele defendeu, que é o que a Gal defende, porque a Gal se um bocado ao abrigo da, da figura deste intelectual, é que o um galito pode escrever-se com a ortografia do português moderno e que isso é fundamental para a sua sobrevivência, para ter utilidade, porque na atualidade escreve-se com a ortografia do castelhano. O que é que isso provoca? Provoca as palavras galegas, vamos pôr, por exemplo, o próprio apelido do autor, Carvalho Calero. Carvalho, em castelhano, para as pessoas portuguesas que nos estão a ouvir para fazerem, diz-se roble. Em galego é Carvalho, como em português. Só que, na ortografia atual do galego, escreve-se como se escreveria em castelhano, quer dizer, com B e dois L's, em vez de com V e L e H. Isso faz com que a palavra Carvalho Uh, pronto, escrita à galega, só comunica com 2 milhões de pessoas na Galiza. Se nós mudássemos a ortografia e adotássemos a ortografia do português, que afinal de contas é a ortografia tradicional que o galego-português uh, historicamente teve, essas palavras nossas galegas poderiam comunicar, em vez de com 2 milhões de pessoas, com 250 milhões de pessoas, de maneira que se multiplicaria o seu valor. Por isso é que nós propomos essa uh, reforma. Né? Para isso, uh, nós temos umas normas publicadas, que é a ortografia galega moderna, confluente com o português do mundo, que orientam as pessoas a adotarem a ortografia portuguesa, sem necessidade, é preciso esclarecer isto, sem necessidade de renunciarem aos particularismos galegos. Quer dizer, não há necessidade e é importante que as pessoas entendam de renunciar às palavras próprias da Galiza, nem à nossa maneira de, 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 de expressarmos, nem, nem ao nosso sotaque, nem nada disso. É só uma questão ortográfica para aumentar o valor da nossa língua. Porém, sabemos que, que, que isto é difícil, é difícil de aplicar uma proposta assim, digamos, se não for com o acordo de todos os agentes culturais eh, galigos, e como sabemos que é difícil, nos últimos anos temos defendido uma espécie de binormativismo, quer dizer, de uso de duas normas, como existe, do tipo que existe, por exemplo, na Noruega. Quer dizer, nós somos abertos na atualidade a um convívio tolerante entre, entre as duas ortografias, a ortografia espanhola para o galego e a ortografia portuguesa para o galego, para aproveitar, digamos, o um que de melhor tem ambas.
1: Língua. E o que é que representa para ti a escolha de um escritor reintegracionista, Carvalho Calero, neste dia das letras galegas?
2: Não tenho dúvida que, no fundo, isto trata-se de mais um passo da cultura galega no sentido de ir convergindo cada vez mais com a língua portuguesa. Isso foi muito debatido, foi muito polémico ao longo de várias décadas da Galiza, nos hábitos culturais e eh, galegos, mas nos últimos anos é evidente toda a gente nota que tem aumentado muito os partidários de aproximar a ortografia do galego à do português e adotar a ortografia portuguesa e da, da gente nova. À medida que o galego se foi fragilizando e à medida que as pessoas notaram uh, o grave risco de, de, de desaparição que o galego tem uh, neste, com esta política, foram aumentando as pessoas que acendem a essa proximidade. E então, isto, é mais, eu acho que é mais um passo da cultura galega nesse sentido. Hoje poderá parecer ainda prematura esta afirmação, mas eu tenho certeza que essa convergência acabará por chegar e este foi mais um passo. A sociedade galega está a mudar muito em todos os sentidos, económicos, mas, sobretudo, as pessoas têm a sensação de se estarem a facilitar muito as comunicações com o resto do mundo. Não é? E esta crise sanitária estamos a sofrer nestes dias foi uma prova disso de repente já não temos um problema local, já não temos um problema do Estado, temos um problema mundial e as línguas também têm de acompanhar os novos problemas que as sociedades têm, as línguas também têm de estar preparadas para comunicar com, com o mundo, então tenho a certeza que esta escolha vai nesse sentido é? há uns anos, muitas pessoas achavam que não era patriótico que nós não sabíamos, porque no fundo estávamos a tentar coordenar-nos com um país estrangeiro. E pouca gente nos queria ouvir. Mas agora temos a sensação contrária. E eu, eu acho que este clima também foi penetrando a instituição mais oposta à instituição que o Galego deve que é a Real Academia Galega. E é aqui que atualmente, por lei, tem a uh, potestade a capacidade para decidir essa questão. E também foi penetrando o próprio ideário dos partidos políticos, mesmo alguns que há uns anos eram. Portanto, eram vistos como a disto que estou a explicar. Por exemplo, no ano de 2014, os partidos políticos avançaram com uma lei, que é a Lei Paz Andrade, que recolhe três reivindicações históricas do reintegracionismo. Popularmente é mais conhecido na Galiza como lusismo, para avançar com o português no ensino, para ir introduzindo conteúdos audiovisuais na televisão galerica e nos últimos anos mesmo se têm intensificado as relações entre entidades académicas e ligas e nos Eu acho que falta muito por andar mas o que tenho a certeza é que a tendência é já clara.
1: Eduardo, olha, obrigado. Foi um prazer ter falado contigo. Muito obrigado eu e faço um apelo à sociedade portuguesa para compreender essa questão ou para prestar atenção, não né? Não para
2: concordar ou discordar do, do que é proposto mas para, para prestar atenção porque afinal Portugal também nisto, de muitas outras coisas, mas também nisto é uma referência para nós. O público fica no ouvido.